0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Po pretekoch v americkom Texase sa cirku s menom Formula 1 presúva do šiestej najväčšej svetovej metropoly na jeden z najobľúbenejších okruhov tohto športu. Autodromo Hermanos Rodríguez, ktorý sa nachádza v samom srdci hlavného mesta Mexika a je známy aj vďaka mimoriadne vášnivým miestnym fanúšikom. Tí však môžu za to, že Mexický okruh sa nikdy nestal stálou súčasťou kalendára F1. Viac prezradi už tradične náš dvorný archivár Braňo Ježík. Súčasná éra predstavuje už tretiu účasť Mexika medzi veľkými cenami majstrovského šampionátu. Prvýkrát to bolo v rokoch 1963 až 1970. Od 86. do 92. sa Mexiko objavilo na mape Formule 1 druhýkrát, preteky sa ale za každým konali na jednom mieste. História Mexického okruhu siaha až do konca 50. rokov minulého storočia. Na jej počiatku nájdeme oca jazdcov, po ktorých je dnes celý areál pomenovaný. Pedro Natálio Rodriguez bol okrem iného aj poradcom vtedajšieho mexického prezidenta Adolfa López Matea. V roku 1958 navrhol, aby sa vnútorná cesná sieť na juhovýchode hlavného mesta vo vtedy pomerne zanedbanom parku použila na vytvorenie pretekárskej dráhy. Tá mala umožniť mexickým automobilovým hviezdam súťažiť pred medzinárodným publikom. Napokon aj s pomocou rodiny rodrigovcov vznikla pretekárska trať svetových parametrov, ktoré pred obrazom sa stal najstarší okruh v kontinentálnej Európe v talianskej monce. Pôvodná trať využívala nepravidelný tvar parku merala presne 5 kilometrov, pričom celý komplex ponúkal množstvo ďalších variácií vrátane jednomílového oválu, na ktorom sa ale jazdilo proti smeru hodinových ručičiek. Hlavná rovinka s dĺžkou, mierne presahujúcou 1 km, patrila v dobe svojho vzniku medzi najdlhšie na svete. Vďaka mierne klopenej zákrute oválu, známej pod menom La Peraltada, ktorá jej predchádzala, jazdci na jej konci dosahovali obrovské rýchlosti. Stavba bola dokončená v roku 1959 a jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 20. decembra v rámci prvých pretekov 500 mil Mexico City. Na radosť domácich fanušikov bolo pódium kompletne mexické, keď mladých bratov Rodríguezovcov na stupňoch víťazov rozdelil fanžov súputník Moéze Solana. Neskôr boli v parku postavené futbalové ihriska, tenisové kurty a bejzbalový štadión. Postupne pribúdali aj ďalšie športoviská, ktoré boli neskôr využité pri olympiáde v roku 1968. Trať v Mexico City je tak jednou zo štyroch v tohtoročnom kalendári, ktorá je spojená s hrami pod piatimi krúhmi. Ešte predtým sa v októbri 62 na Novom okruhu uskutočnili prvé preteky za účasti monopostov Formul 1, a to s najlepšími jazdcami svojej doby. Divákov neodradilo ani to, že neboli súčasťou majstrovského šampionátu. Hneď prvé podujatie bolo poznačené smrťou mladej mexickej hviezdy Ricarda Rodrigueza, jazdiaceho v tom čase za Ferrari. Scuderia sa ale za oceán nechystala a tak miestny hrdina podpísal pre domáce preteky zmluvu s Robom Volkerom, aby mohol jazdiť s jeho súkromným Lotusom 24. Na veľké zdesenie prizerajúcich sa divákov však počas tréningov v jednej z najrýchlejších zákrut Laperal táda zlyhalo pravé zadné zavesenie Lotusu. Nasledoval náraz do bariéry, po ktorom bol 20-ročný Ricardo na mieste mŕtvy. Ako prejav úcty, bol okruh pomenovaný na autodromo Ricardo Rodriguez. Napriek tragédii sa tu f vrátila aj o rok, tento raz už ako oficiálna súčasť kalendára. Pamätníci si ešte aj dnes zaspomínajú na vzrušujúce finále v sezóne 64, keď svoj jediný titul šampióna získal John Surtis v kokpite bielomodrého Ferrari. O rok neskôr sa preteky opäť konali po tom, ako si Jim Clark predčasne zabezpečil titul majstra sveta, ale do histórie sa zapísala prvým víťazstvom Hondy vo Formule 1, keď sa Richie Ginter prvýkrát a naposledy postavil na najvyšší stupienok v kráľovskej motoristickej disciplíne. Tieto preteky boli zároveň aj prvými víťaznými pre monopost s pneumatikami Goodyear. Keď sem zavítali najlepší jazdci v sezóne 1970, o majstrovi sveta už bolo takisto rozhodnuté. Na okruh si napriek tomu našlo cestu viac ako 200 tisíc fanúšikov, ktorí prišli podporiť novú mexickú hviezdu, Ricardovho brata, Pedra Rodrigueza. Tento dav bolo nemožné udržať za bariérami a napriek výzvam Jacky Stewarta a spomínaného Pedra sa niektorí dostali aj na samotný okruh, aby sledovali preteky, postávajúc na okraji asfaltu. Deti prebiehali cestrať a týmy chceli, aby boli preteky odložené, kým sa situácia nestabilizuje. Organizátori sa však vyhrážali, že pokiaľ sa veľká cena neuskutoční, armáda týmom okrem aut zabaví aj celé vybavenie. Preteky napokon pokračovali s niekoľkohodinovým oneskorením a všetko akoby zázrakom až na drobné incidenty. Pri jednom z nich Jackie Stewart trafil zatúlaného psa a poškodil si tlmiče. Napokon však všetko dobre dopadlo. Avšak hneď ako týmy opustili krajinu, FIA oznámila zákaz organizovania akýchkoľvek medzinárodných automobilových pretekov v Mexiku. To malo za následok vypadnutie miestnej veľkej ceny z kalendára Formuly 1 na dlhých 16 rokov. Okruh, ktorý už v roku 1972 na príkaz vtedajšieho prezidenta Echeveria pomenovali po oboch bratoch Rodríguezovcoch, Pedro totiž v roku 1971 zahynul pri pretekoch športových áut na Norizringu. Tak tento okruh bol z pôvodnej dĺžky skrátený na 4421 metrov. Trať bola kompletne lemovaná dvoma radami plotov, medzi ktorými hliadkovali ozbrojení vojaci s so psami. Aj napriek týmto opatreniam bol návrat v sezóne 1986 úspešný a usporiadatelia získali ocenenie za najlepšie organizovanú veľkú cenu. V nasledujúcom roku sa veľká cena Mexika presunula v kalendári do júnových termínov. Tráte začala doplácať na to, že je rovnako ako celé hlavné mesto Mexika postavená na vysušených močariskách niekdajšieho jazera a podlože tu neustále klesá. Jej povrch tak ostal zvlnený a hrbolatý. Napriek tomu tu Evi vydržala ešte ďalších 6 sezón. Najpamätnejšou z tohto obdobia sa stala krasojazda profesora Prosta za druhým víťazstvom vo Ferrari po štarte z 13. miesta v sezóne 1990. No a takisto aj dve ťažké nehody Arto na Senu v La Peraltade v sezóne 1991 a v Esičkách o rok neskôr. Vtedy sa preteky uskutočnili už na konci marca a jazdci sa čoraz hlasnejšie začali stiažovať na stále viac a viac zvlnený povrch okruhu. Navyše štátna ropná spoločnosť Pemex, ktorá sponzorovala veľkú cenu, sa dostala do finančných ťažkostí. A tak Mexiko, ktoré malo problémy aj s čoraz častejším smogom a rozrastajúcou sa populáciou mesta, na dlhých 23 rokov prišlo o možnosť organizovať preteky Formule 1. Okruh sa v nasledujúcich rokoch dostal do obdobia útlmu, pričom ťažisko športového komplexu sa zdanlivo odvrátilo od motoristického športu. Na vnútornej časti zákrutí La Peraltada vyrástol v roku 1993 baseballový štadión Foro Sol, ktorý sa stal domovom Diablos Rochos del México. Dodnes sa na ňom organizujú aj veľké hudobné koncerty. V 99. bola trať fakticky uzavretá – a začali sa šíriť fámy o tom, že sa ju snažia získať do vlastníctva rôzni developery, ktorí tu chceli vystavať novú obytnú štvrť. Nepripomína vám to niečo? Pomoc v podobe novej investície napokon prišla spoza hraníc. Američan Gerald Foresight, jeden z vtedajších majiteľov série Cart Chemkar, hľadal nové miesta, aby využil náraz záujmu o sériu, spôsobenú úspechom mexických jazdcov. Nutná však bola ďalšia rekonštrukcia spojená s novým riešením zákrutí La Peraltada. Cez stred baseballového štadiona tak bola postavená nová časť trate, ktorá Peraltadu rozdelila na polovicu. Ďalším impulzom na návrat najrýchlejších monopostov bol mexický jazdec vo Formule 1. Sergio Perez podporuje jeden z najbohatších mužov sveta, taktiež Mexičan Carlos Slim. Ten už v auguste 2011 ohlásil svoje plány prinavrátiť preteky na slávny okruh, ktorý mal už v sezóne 2013 nahradiť Valenciu. Jeho sen sa napokon aj s podporou miestnej vlády stal skutočnosťou až o dva roky neskôr. Okruh totiž musel byť upravený tak, aby vyhovoval súčasným štandardom Formule 1. Zmeny dostal na starosť ako inak starý známy Herman Tilke. Po jeho rekonstrukcii nemecký architekt pracoval s myšlienkou, s ktorou prišla začiatkom storočia séria Čempkar. Žiaľ, za obeť padla obávaná posledná zákrutá La Peraltada, pri ktorej nemohli byť kvôli hustej zastavbe mexického hlavného mesta vybudované dostatočné výbehové zóny. Okruh bratov Rodriguezovcov tak po úpravách prišielo ďalších 170 metrov a so súčasnou dĺžkou 4304 metrov je po monadskej trati druhým najkratším v kalendári. Veľká cena Mexika je tak spolu s pretekmi v Brazílii a Rakúsku jedným z troch pretekov v sezóne, ktoré sa jazdia na 71 kvôl. V rámci rekonstrukčných prác bola nanovo vyasfaltovaná celá trať. Celý komplex bol dokončený v auguste 2015. 811 metrová vzdialenosť z prvého miesta na štarte k prvému brznému bodu je v aktuálnom kalendári najdlhšia. Vďaka nej majú na cieľovej rovinke stlačený plyn k takmer 10 sekúnd. Hlavnou charakteristikou Mexického okruhu je však nadmorská výška, ktorá je suveréne najvyššia spomedzi všetkých tratí. Aby ste si lepšie dokázali predstaviť, ako vysoko je trať postavená, je to, ako by sa monoposty preháňali vo vysokých Tatrách, ale nie okolo štrbského plesa. Mexico City sa nachádza na úrovni najvyšších tatranských štítov, oficiálne vo výške 2238 metrov. Mimochodom, skutočná hodnota sa podľa rôznych zdrojov líši, čo spôsobuje aj to, že celé hlavné mesto Mexika klesá. V tomto smere okruhu bratov Rodriguezovcov z historických okruhov ako tak dokáže konkurovať len juhafrické Kajlami, ktoré však leží o celých 785 metrov nižšie. Napriek vysokej nadmorskej výške má Mexická trať najmenšie prevýšenie, ktoré dosahuje len 2,8 metra. Vysoká nadmorská výška znamená, že atmosférický tlak vzduchu je zďaleka najnižší v sezóne. Najviac ovplyvnená nízkym tlakom je tak pohodná jednotka. Hybridné monoposty sa tieto straty snažia kompenzovať turbom, ktoré musí pracovať v oveľa tvrdších podmienkach ako za normálnych okolností, aby pumpovalo viac vzduchu do motora. S nízkym tlakom súvisí aj nízka hladina kyslíka v ovzduší, ktorého obsah je v tejto nadmorskej výške približne 78% oproti tomu, aké hodnoty dosahuje na úrovni mora. To má zásadný vplyv na monoposty Formule 1 a celé sa to ešte násobí pri jazde za druhým monopostom. Chladičmi, prívodný vzduchu a brzdovými kanálmi totiž prechádza menej častíc vzduchu, čo má za následok nižšiu účinnosť chladenia. To znamená, že rôzne prvky monopostu, hlavne pohoná jednotka a brzdy, sa viac zahrievajú. Rečie vzduch má vplyv aj na systém DRS, ktorý neprináša také výhody ako inde. Hlavolám z nastavení monopostu spočíva v tom, že ak je tlak vzduchu nižší, znižuje sa nielen jeho odpor, ale aj prítlak, ktorý vytvárajú monoposty. Tími tu používajú zadné krídla ekvivalentné pretekom v Monaku, avšak skutočná hodnota prítlaku na monoposte je bližšie k úrovňam, ktoré auta dosahujú v Monze. Aj preto tu týmy jazdia s každým kúskom aerodynamických doplnkov, ktoré im predpisy umožňujú upevniť na auto. Napriek tomuto stále nestačí a monoposty sa neuveriteľne ťažko ovládajú. V skutočnosti je úroveň prítlaku ešte asi o 10% nižšia ako v Taliansku. To je aj jednou z príčin, prečo monoposty v Mexiku dosahujú jedny z najvyšších rýchlostí sezóny v priamom smere, ktoré sa blížia až k 370 km za hodinu, čo je o 15 km viac ako v samotnej môze. Pri treťom návrate do kalendára Formuly 1 jeho tvorcovia možno ani netušili, ako dobre spravili, keď pretikom vrátili októbrový termín v období oslav Dia de los Muertos, teda Sviatku zosnulých. Možno si teraz ťukáte na čelo a zdá sa vám to až príliš morbídne. Hispánske národy však túto udalosť ponímajú úplne opačne, ako sme zvyknutí my tu v Strednej Európe. Mexičania sa dokážu baviť a v tomto smere im stiehajú možno len brazilčania. Každý rok vytvorí počas víkendu necelých 330 tisíc domácich fanúšikov fantastickú atmosféru, plnú masiek na tribúnach aj mimo okruhu. Ich nadšenie akoby nemalo konca kraja. Vizuálne tento počet znásobuje obrovský štadión Foro Sol za boxovou uličkou s kapacitou 40 tisíc miest, ktorý býva zaplnený až po strop a zároveň slúži ako miesto veľkolepého pódiového ceremoniálu. Vládne tu úžasná atmosféra, je to skutočný športový kotol, podobný futbalovým zápasom. Typickú atmosféru doplňa v pedoku skupina miestných Mariači, ktorá tu vyhráva počas celého víkendu. Samotné usporiadanie okruhu vždy prináša v Mexiku množstvo zaujímavých víziev a prekvapení, takže často vidíme nepredvídateľné preteky so širokou škálou strategických možností. Potvrdzuje to aj pohľad do historických tabuliek. Až do minulej sezóny platilo, že žiaden jazdec tu za 21 veľkých cien, ktoré sa tu od 60. rokov odjazdilo, nevyhral viac ako dvakrát. A podobne je to aj s týmami, z ktorých žiaden nemá vo svojej vitríne viac ako tri výťazné poháre z Mexika. Nepísané pravidlo zmenil až Max Verstappen, ktorý so svojím Red Bullom vyhral 3 zo 4 posledných pretekov v Mexico City. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na Red Bull.ca.